1: Szép napot mindenkinek, 10 óra elmúlt 10 percel, én Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk a Pont Jókorral. A napembere lesz Böm György Jászai Mari és Nádasdi színházi rendező és dramaturg, aki Dunaföldváron született, itt élte át az első és legmeghatározóbb színházi élményét, ami végleg eldöntette, hogy mi érdekli. Miután a helyi Áfész színjátszói prezentálták a kultúrban a Marica Grófnőt, minden élő színházi közvetítést megnézett a tévében, és színházas 16 évesen rendezett először, majd az elmúlt 5 évtizedben megérte a szakma összes bugyrát. Nehéz lenne olyat mondani, amiről nem lehet vele beszélgetni. Zene után már is kezdünk, és csak bízom benne, hogy elegendő lesz az előttünk álló egy óra. Maradjatok ti is!
0: A nap embere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Böm György, Jászai Mari és Nárdasdi Kálmendi a színházi rendező és dramatúrga vendégem, akit köszöntök. Szia, szép napot!
0: Köszönöm szépen, mindenkit köszöntök én is.
1: És azt mondtam, hogy remélem, hogy előtt, az előttünk álló egy óra elegendő lesz arra, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amik veled kapcsolatosak, nyilván csak egy szeletéről tudunk. Ezt is mondtam, az elmúlt 50 évben te megjártad a szakma összes Bugyrács. sőt kiszámoltam 54, lassan öt 54, először, de arra gondoltam, hogy talán ha meghatároznánk azt, csak annak, aki annyira nem tudja, hogy mi a dramaturg pontosan?
0: É, annak idén úfikoromban koromban a dramaturgot úgy hívták el, hogy a boldogtalan kétéltű se nem rendező, se nem író. A kettő között, között. ott a parton próbál evickélni, hogy bejusson a vízbe, vagy egy szép nyári napon a napsütésre. Nem, nem tudom megmondani. A dramaturg volt egy olyan, hogy Nádasdi Kálmának volt egy, tőle szokták idézni egy mondása, hogy a dramaturg a mindenkori rendező barátja. Uh -huh. Tehát mindig tudomások kell venni. Amikor dramaturgi munkát végzek, illetve csinálok, akkor sosem kerül előtérbe a rendező bennem, mindig belehezkezem a barátba, kollégába, vagyis a rendezőbe, az akkori rendezőbe.
1: Aha, tehát ez egy más attitűdöt kíván. Bizonyos szempontból neked nyilván egy másik pozíciót, meg egy másik látásmódot.
0: Igen, igen, tehát nagyon fontos, hogy nem az történik, hogy most akkor nekem lesz egy vízióm, egy elképzelésem, egy fantasztikus dolog, amit létre akarok hozni a darabból, mint dramaturg. Természetesen igen, de csak és kizárólag a rendezőn keresztül. keresztül? Tehát belehelyezkedek a rendező világába, elképzelésébe, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ebben az esetben a rendezőnek, az a, a dramaturgnak az a dolga, hogy szembesítse a rendezőt az elképzelésébe, képzeléseivel, hogy pontosan ott tart, tehát egy külső szem és segít abban, hogy az legyen, amit a rendező szeretne.
1: Ebben a színházi világban rettentően fontos az együttműködés, illetve az, hogy a kapcsolatok milyenek. És a múlt héten beszélgettem Bakogáborral, aki ugye koreográfus, és többször szóba kerültél, hiszen van most egy közös produkció, de hát ez nem az első, és nem is az utolsó, egy hosszú, hosszú évtizedeken át tartó kapcsolódás ez, vagy közös munkaeszköztetek, köztetek, és jó kapcsolat, de te mit gondolsz, hogy mi az, ami a leg legfontosabb a különböző területek között, hogy hogyan viszonyuljatok egymáshoz?
0: Hát, hogy legyünk nyitottak, teljesen el kell fogadni a másikat, és azon belül kell dolgozni, hogy ő mit szeretne, én mit szeretnék, és nem beszekedni, nem megölni egymást, hanem nagyon pontosan egy közös cél érdekében megcsinálni a dolgokat, egy érdekességet azért, vagy egy hétfői kellemességet, hogy például a Gáborral, Bakó Gáborral, nem csak, hogy együtt dolgozunk, mint rendező, koreográfus, vagy dramaturg koreográfus, hanem együtt is táncoltunk. A csodálatos Igen. mandarinban ő volt a mandarin, Bodor Johanna volt a lány, és akkor én voltam az öreg gavallér. Igen. Huncut egy dolog volt, de hát a mai napig mindig, ha előkerül Megőrülünk a nevetéstől, imádjuk, szeretjük.
1: Ez, egy, ez, ez visszanyúlik, ez az emlék a 80-as, 90-es évek közepére, közepé.
0: a, azt hiszem a Gornagy Mária Stúdió növendékei között volt ez egy, egy vizsga előadás, most már pontosan nem emlékszem
1: rá. És onnan indul az ismeretség is?
0: Nem, nem. Az, az, az,
1: még, hamarabb. az
0: még hamarabb. Nem is emlékszem rá, megmondom őszintén. Mm. De nagyon-nagyon korán kezdődött. És ö, <kül> amikor rendező vagyok, akkor ö, Hála Isten, nagyon kevés ö, ö, embert fogyasztottam, vagy nagyon kevés ember fogyasztott el engem a, az elmúlt 102 évben, és ö, 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 nagyon hűséges típus vagyok. Szeretek ö, azokkal dolgozni, akikkel már dolgoztam, akikkel már jól dolgoztam. Egyrészt nyilván már úgy figyeltem magamat, ez már valószínűleg egy lustaság is, hogy nem kell mindent nulláról kezdeni, nem kell mindent elmagyarázni, hanem tudja pontosan, ha ránézek, amikor csinál valamit, vagy ő rám néz, amikor én csinálok valamit, már abból tudjuk.
1: Na, azt tudod, hogy a rendezőket ilyen értelemben sokszor éri Hát nem úgy kritika, hogy így direkt be, de hogy a színész világ az nagyon sokszor beszél arról, hogy ugye megvannak a rendezőknek azok a, az emberei, amit te is mondtál, akit már ismer, aki tudja, hogy dolgozik, és ezért aztán sokszor van olyan érzet, hogy zárt, bizonyos szempontból zárt ez a világ, és nehéz bekerülni egy-egy olyan produkcióba, ahol valakinek megvannak a, a számára fontos és általa Általában jónak ítélt emberek. Nyilván ez azért produkció kérdése is.
0: Egyrészt produkció kérdése is, másrészt ember kérdése is. Csak mondok egy példát. Én teljesen nyitott vagyok, és mivel engem úgy neveltek, úgy tanítottak a mestereim, hogy a színházban a színész a legfontosabb, ezért nagyon-nagyon odafigyelek rájuk, szeretem őket. Ők a csodák ők a csoda emberek a színpadon, mert lehetek én jó, lehetek én ilyen, olyan, amolyan, ha ők azt nem teljesítik, nem csinálják meg, és ők nem jók, akkor én nem is létezem. Hát hiszen uh, igen,
1: ők viszik ezt. Igen, egészet. ők
0: viszik a dolgot. Még csak mondok egy példát, a szép nyári napban, amit a Veres egy színházban uh, mutattunk be, és játszunk. Uh, Bajor Lili játsza a az egyik szerepet, Margót, és őre úgy gondoltam, hogy hát meg nem mondom, de 2018-ban vagy 2019-ben láttam egy főiskolai vizsgát, ő Zsótér Sándor és Börcsök Enikő osztályába járt, és a ő... Rákózi úti épületben, egy osztályteremben volt egy mágnás miska vizsga, és már nem tudom, hogy miért, hogyan, miképp oda keveredtem, és őt láttam, mint Marcsát, és egyszerűen annyira szerettem, tetszett meg, valahol a tudatalatiba vagy a lelkembe, vagy mit tudom én, hogy hol, megmaradt, és most, amikor szó ö, a szereposztásról szó esett, eszembe jutott, hogy ő lesz erre a szerepre a legjobb, szerintem.
1: Na, ez a jó, amikor ugye folyamatosan látjátok, tájékozottok, keresitek az újakat. Na, igen, tehát, hogy ez egy, ez egy fontos dolog, azt gondolom, hiszen így tud keveredni a szakmában a színész, a rendező találkozni, új kapcsolatok létrejönni. De azt is nagyon értem, hogy azt mondod, hogyha akár a háttérstábotban megvannak azok az emberek, akikkel tudsz együtt dolgozni, és ebben hűséges vagy. Tehát, hogy ez, én ezt nem kritikának szántam, de ez egy fontos kérdés, hogy hogyan tud frissülni. Igen, ez, ez
0: nagyon jó dolog, és nagyon fontos, én nagyon szeretem, csak mondok még egy példát is, hogy sokat dolgoztam Pécset, és ott van egy fantasztikus zenei vezető, Bókai Zoltánnak évek, és rengetegszer dolgoztam vele, vagy egy másik szintén fantasztikus zenei vezető, illetve pontosabban zeneszerző barátom, Nyitrai László, akivel szintén dolgozom együtt, de zenei dolgokban tulajdonképpen ők ketten segítenek nekem az életemben, illetve pontosabban a munkámban.
1: Na most a, ugye azt mondtam, hogy Dunaföldvárról indultál, és hogy ott élted át az életed meghatározó ö, Eseményét, vagy a, a, a nullásköved ott volt, amikor Áfész, helyi Áfész.
0: A helyi Földműves Szövetkezet, tehát Áfész egyébként az volt Igen. a. A helyi Földműves Szövetkezet amatőrszínjátékai a helyi kultúrban előadták a Marica grófnőt. Igen. Hát kész, ott vége, elindult valami. De
1: te, te emlékszel, hogy mi volt az, amitől azt mondtad, hogy nagyon kész?
0: Hát te egyszerűen például akkor nem értettem. Hány értett... éves voltál? Hát azt hiszem hat vagy sét. És nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy a Marika néni délelőtt a vasboltban ült a pénztárban, és este meg fönn volt a színpadon, gyönyörű nagy ruhában, és énekelt. És Marica grófnő volt. És nem értettem később megértettem. Vagyis azóta. Tehát
1: ez volt a meghatározó élmény, és aztán 16 évesen rendeztél először, ez is uh, valami általad uh, megfogalmazott dolog.
0: É, igen, a pécset jártam gimnáziumban, igen. a Lővei Klára gimnáziumban, igen, és hát gondoljuk el, ne számoljuk ki, hogy mikor volt, hányban volt, de a hát két száz évvel ezelőtt Fernando Arabálnak a tábori piknik... Igen, tábari forradalmi groteszkét rendeztem a, a, a gimnázium a, a diáksi játszók között. Imádtam. Szerettem, mentünk vele helikonra, a ez egy ilyen szemle volt, remek volt, pazar volt, és tulajdonképpen ezen gondolkodtam el a múltkor, hogy nekem van egy nagyon-nagyon erős vonzódásom az iróniához, az öniróniához a legtöbb, a groteszkhez, a kifordíthatóhoz, és tulajdonképpen én az a fajta vagyok, vagy gondolom, hogy az vagyok, hogy szeretem hangsúlyozni az előadásaimban, hogy színházban vagyunk. Tehát felvállaltan a színházi jelleget. Tehát amit a színpadon látunk, sírva könyörgöm, az nálam nem a valóság. Az a színház, az a színdarab, a színpad nem a valóság az, hogy néha valaki rá gondol arra, hogy jé, ez olyan, mintha valóság lenne, az egy másik dolog, de mindig a legfontosabb dolog az életemben az önirónia, ezért tudom magamat is istenien kezelni, vagyis gondolom én, de az irónia a grotesz. és tulajdonképpen van egy nagyon furcsa dolog, egy Susan Szontág nevű hölgy, egy fantasztikus eszéista, talán filozózói, is, van egy elmélete a Kemp. A camp azt most nagyon primitíven is leegyszerűsítve, hogyha valamit már annyira túlzásba viszünk, tehát a gicset Még uh -huh. gicsebbé tesszük. Ez, egy, ez is csak egy példa. Tehát, hogy ha valamit annyira túlzásba viszünk, akkor az már átlép egy másik minőségbe. Tehát jó is tud lenni, azért ő neki a kedvenc példája, a hatyúk hát ahol egy ifjú herceg szerelmes egy madárba. Illetve két madárba, bármát van, a fekete és a fehér hatyú.
1: Tehát ugye az, hogy felnagyítunk, meg eltúzunk dolgokat, az segít abba, hogy ránézzünk az egyébként valóságra, de az nem az, amit a színpadon látunk, viszont közben ö, mégiscsak oda tartja igen, nekünk. Igen, tehát
0: annyira fölnagyítódik föl a dolog, vagy, illetve fölnagyítom, fölnagyítjuk a színészekkel együtt, hogy a néző, hogy é, tényleg színházban vagyok, de milyen fura, ja ide jó, de, úr Istenet, hát ez olyan, mintha a valóság lenne. Hát, tőled, Én hogy ő, illetve belegondol attól, hogy uh -huh. ö, egy fölnagyított dolgot lát.
1: És egyébként ez az önirónia, amit amúgy te a saját életedben is használsz. Egyébként az a mondás róla, hogy egy nagyon vidám ember vagy, aki szereti az életét, aki úgy, úgy éli, tehát megéli a dolgait az önirónia az, ami segít neked túllépni dolgokon, megélni, feldolgozni helyzeteket?
0: Igen, hát az a igazság, hogy a legjobban saját magamon tudok röhögni, hmm. szóval egyszerűen és, hát be kell vallanom természetesen, hogy hisztizni is szoktam meg mindenféle dolgokat, és egyszer csak elkezdem látni magamat kívülről, kívülről és nem hiszem el, és hát elkezdek röhögni. Előfordult már olyan, hogy valami miatt egy próbán nagyon fölnyomtam magamat, fölidegesítettem, vagy nem tudom hirtelen az indulat, nem kontrolláltam igazán magamat, és elkezdtem kiabálni, kiabálni minden meg van egy játék is azóta ebből, kiabáltam. És hála Isten a, például az asszisztens sem tudta, hogy ahogy befejeztem, rögtön elém állt, hogy ne lássák a színészek azt, hogy úgy elkezdek röhögni magamon, hogy Atya Úristen, én most az előbbit kiabáltam, üvöltöttem is, miket csináltam, és e röhögök. De hála Isten, ha és az asszisztenseim ezt tudják, barátaim is, hogy elém állnak, és akkor működik a dolog, mert ugye, semmi értelme nem lenne, ha kiderül hogy én tulajdonképpen utána rölgök magamon.
1: Világos, értem. De ha valóban mérges és ideges vagy, akkor hogyan tudod magad megnyugtatni? Mi az, ami lehoz téged egy indulatról?
0: Megoldom. Azt, azt, amitől ö, kialakult bennem az, hogy indulatos leszek.
1: Tehát akkor foglalkozol. Lüke, igen.
0: Lüke leszek, ö, butaságokat, lukeségeket csinálok, akkor megpróbálom megkeresni, hogy mi az ok, és azt az okot nagyon gyorsan megoldani.
1: Mert hogy ezért ugye mondtam is, és te is, hogy nagyon sok helyen jártál, a szakmán belül is, rengeteg minden foglalkoztál, és hát ez alatt, az idő alatt, amióta a pályán vagy, azért nagyon sokat változott a színházi világ.
0: Igen, erről nem biztos, hogy úgy most, hogy így, egy gyönyörű hét kezdetén, <laughs> e, 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 ennek kezdem beszélni. Ó, csak
1: hogy értem, te nagyon sok helyzetnek Igen, voltál itt, hát ezért azt gondolom, hogy sok mindent kellett, nem ez, kellett végigvenni.
0: 1971. szeptember, és én beléptem a Bixindházba, mint. E, illetve
1: mint segédmunkás? Vagy igen, nem, folytán? de
0: először úgy mentem, oda mentem, hogy a Terike volt a portás, akkor
1: igen.
0: 71 igen, 71 volt, mert nem vettek fel az egyetemre, mert akkor én E-betűs voltam, tehát egyéb kategória, nem F-betűs, mert ugye a fizikai dolgozók gyermeke akkor plusz pontot kapott az egyetemi felvételihez. Opa. De én E voltam, az egyéb, mert nem fizikai dolgozók voltak a szüleim, és nem, meg biztosan nem is érdemeltem volna meg, hogy fölvegyenek a... Uh
1: -huh.
0: Se a vészetére nem vettek föl, se az eltére. A színművészetére azóta sem, úgyhogy Uh,
1: rendeződiploma? Nincs, nincs rendeződiploma.
0: Uh, nagyon sok papíron van oklevelem, tudom, diplomám, tudom. van ugye bölcsész diplomám, van marketing és reklámmenedzser diplomám, okleveles lift szerelő vagyok, uh, lift kezelő, bocsánat, nem szerelő. A
1: kétnapos két uh, mesterség. Igen, akkor
0: uh, volt uh, marxista, leninista uh, filmesztétika szakosító arról is van papírom, de kell, ja, és okleveles uh, narrátor vagyok, azt a British kancéban végeztem, uh, tehát, hogy tudok uh, látásérülteknek és uh, vakoknak uh, narrálni színházi előadást, uh, kiállítást uh, és filmet. Szuper! Úgyhogy, uh, ez azért jó, egyébként nagyon furcsa, volt már egyszer-kétszer, amikor csináltam, hogy egészen más nézést, rálátást enged bizonyos dolgokra. És nagyon fontos. De hát hiszem mindig...
1: végül is folyamatosan azt szeretnéd, hogy ez a valaki megértse. És ezért uh, nyilván úgy próbálod átadni.
0: Igen, meg van egy ilyen vonzódásom, néha úgy érzem magamat, hogy uh, én vagyok a kalkuttai Gyuri apu, mert mindenkinek uh, egy ilyen nagyon, tényleg egy nagyon lükepék segítőgép vagyok, hogy, de csak mondok egy példát, hogy már odáig jutott ez a dolog, hogy most uh, a Tesla kutyámmal, aki egy fantasztikus Úr, labrador, örökbefogadott, járunk ö, terápiás kutyaképzésre, úgyhogy terápiás kutyás szeretnék lenni, mert kicsit kezdem nem szeretni a színház körül, körüli csúnyaságokat, meg, meg nem értéseket, meg olyan kacsvaszokat, és ezért ö, el szeretnék majd menni egy terápiás kutyásnak, és nagyon szeretnék autista és ADHD-s gyerekeket kutyával terápiázni.
1: De akkor ezek szerint ő alkalmas erre? Igen. Tehát ha már a képzésnél tartotok, akkor Igen. már túl vagytok az ilyen...
0: Nem, még azért nagyon de azért az elején az, vagyunk.
1: De az én, a, Abból az...
0: még a vizsga nem volt, de úgy néz ki, hogy alkalmas lesz. Igen. mert nem veszi el a vajas kenyeret ha én nem engedem a májkrémes kenyeret ha én igen, nem igen, engedem igen, igen,
1: igen, ez ugye vannak olyan alap ö, dolgok, amiket ilyenkor igen. felmérnek amit nem tudsz ö, megtanítani lehet finomítani, de mondjuk, hogyha ő fogja, és oda megy, és akármi történik, igen, és erőszakoskodik, igen, akkor az nem. Nem, hát,
0: hát, hát ő áll. hála Isten nem ilyen. És hát ez a kalkutai Gyuri-a. Ez egyébként egy nagyon szép. Ez, ez szóval olyan szinten is van, hogy vannak körülöttem emberek, akiket nagyon szeretek, és nagyon sok ember van, akiket nagyon szeretek, de van, akiket segítek, van, akiket meghívok egy MR-re, vagy egy CT-re befizetek, ha nem sikerül nekik másképp. Van egy fantasztikus keresztfiam, fogadott fiam, őt két és fél éve operálták agydaganattal, és pont tegnap voltunk együtt ebédelni. Szóval, szóval nagyon jó az életem azért, mert, ah, mert, mert szeretek élni.
1: Meg hogy szeretsz emberekkel Igen. magadat körülvenni és segíteni? Hát ott.
0: inkább ez a legnagyobb problémám, hogy úgy kezdtem elszomorodni, hogy hogy fogynak körülöttem az emberek. És itt most nem a halára gondolok, mert ugye a életem meghatározó barátja a Korcsmáros György, akivel a uh -huh. szép nyári napot is együtt írtuk, meghalt októberben, nem tudom földolgozni a halálát, de nem csak ezekre a dolgokra gondolok, hanem elfogynak emberek, megunnak, lehet, hogy az, hogy kezdek 102 éves lenni, ez nem más jelent, éves, hogy
1: Egy nagyon szép évforduló jön nem sokára, egy kerek, de a 100-hoz még nincs köze.
0: Ó, reméljük lesz majd. De nem, de nem tudom, és, és imádom habzolni az életet, szóval valami olyan szörnyű ez, hogy az ember nem vesz tudomást arról, hogy az az igazság, hogy 35 vagyok még mindig, és nem a duplája.
1: De még az se.
0: Még mindig
1: nem. Még van egy kis idő. De, De értelek.
0: És olyan jó. És azért nekem nagy-nagy mákon van a színészekkel, meg a színházzal, mert azért ott csoda emberek vannak. Épp most köszöntem meg, szombaton játszottuk a Ramban a szép nyári napot a Beresegy színház, tehát házal elképesztő sikerrel, és hát megköszöntem a Facebook bejegyzésben a csoda embereknek azt, amit csináltak, mert elképesztő volt. Próbáltunk délután mindent. Ö, nem tudom, ö, lehet olyan reklámot mondani, hogy saját előadásról azt mondani, hogy majd lesz
1: mint a szép nyári nap? Igen. Hát ezt mi mondjuk, hogy lesz, hiszen ezt már én is mondtam a, a, a beharangozóba, hogy ennek kapcsán is beszélgettünk.
0: Jó. És... Mert nem tudtam, hogy Mert lesz még júniusban is a RAM-ban, úgyhogy tessék jönni, nézni. Nagyon jó lett.
1: Abszolút, nem, na, nem erre, miattam, na bocsánat, erre akarok nem kitérni, erre akarok kitérni, mert hogy szerintem az egy olyan érdekes dolog, hogy erre a sztorira innen hogy nézünk vissza. Zenélünk, és aztán jövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Böm Györgyel, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is Bőm György, Jászai Maria és Nárdasdi Kálmándi a színházi rendező és dramaturg, és a szép nyári napra gondoltuk kitérni. Ugye, ami áprilisban volt a bemutatója a Vereset színház előadásában, és viszítik, viszítik, viszítek ezt. Kimondtam. Játszuk már
0: vidéken. Igen, tehát,
1: hogy több helyen is. Igen. És uh, ez ugye Korcsmáros György emlékének ajánlod, vagy ajánlottátok, és hát ez egy közös produkció is. És azt mondtuk, hogy nagyon érdekes innen visszanézni erre a történetre, hiszen egy letűntkor, bízunk benne egy letűnt kor ö, történetét, vagy egy letűnt kor időszakában játszódik.
0: Igen, hát a... Ö de úgy letűnt kor, ezt mindenki tudja, hát a, végülis a római és Júlia is, is egy letűnt korban játszódik, de azért a mának is üzenése a máról szól. Hát, e, itt ebben a szintén. E, meg saját, és saját élmények vannak benne, hát ugye azért jó magam e, e, Szent Lőrincen voltam, e, nem Paradicsom feldolgozóban, hanem e, Konzerv és lecsót dolgoztunk fel konzervnek. Azóta nem eszem konzerv lecsót, ami azért már jó pár száz éve van. Tényleg? Nem, hát nem. És hát ez is egy élmény volt, meg az egész maga a tábor mindenféle. Meg volt még egy alapélmény. Hugom, ja, Dunaföldvári vagyok, és előszálláson forgatták a. Gazdag Gyula sípoló macska köcimi filmjét, ami egy építő táborban játszódott, és a Hugon, mint Dunaföldvári néptáncegyüttes tagja, a néptáncegyüttes föllépett ott. És innét is van egy élmény, és egy meghatározó élmény volt ez az egész. De ez a egész... Na,
1: de ezek az élmények hogyan lettek ebbe beépítve? E, ugye ezt neked át kellett hát adni? Hát például
0: mondjuk most a, a Veres Egyház is hozzátartozik, hogy ott csináljuk. E, hát nem tudom, hogy nagy spoilerezése, hogyha azt mondom, hogy a, nem a Dunaföldvári együttes lép föl a tábor műsorában, hanem a Beres Egyházi Asszony tagjai. Úgyhogy szépen ügyesen a Hankitán gime, Gyme, Gyme, és megszólal benne. Nagyon nagy sikerrel, de <coughs> visszatérve ez egy tulajdonképpen egy, egy gyönyörű szerelmi történet, illetve nem is egy, hanem kettő, és, és egy életkép, és egy Szembesítés magunkkal, saját magunkkal, a múlttal, jövővel, jelennel, mindennel. És közben, hát természetesen a legfontosabb, hogy elképesztő, zseniális, fantasztikus, neotondalok szólnak benne. Hi Hihetetlen. Még most is ott ültünk, hallgattuk, és, és mámor volt mámor, boldogság. Egyébként, hogy pontos legyek, ugye ez nagyon fontos, hogy ez egy juke, úgynevezett jukebox musical, ami azt jelenti, hogy a dalok megvannak, és a dalok köré épül a történet. Tehát a meglévő dalok köré, tehát a zenegében, ugye a jukebox az a zenegép, és a bent lévő számokból, amit kiad a gép, ahhoz írjuk meg a történetet. Ugye van az úgynevezett dramatikus műzikel, stb. stb., amihez a ez készül a zene, itt fordítva van. És ezért a meghatározó, és a legfontosabb, hogy a zene világszám legyen. Tehát mi a történetünkkel, a darabunkkal lehetünk nem annyira jók, ha zseniális a zene. És ebben az esetben egészen fantasztikus a Pásztor 60-i Jakab szerzőpárosnak a időtálló, dalai.
1: és egyébként igen, és újra és újra játszható, és minden generáció által érthető dalok. De maga a az előadás, vagy tehát a történet szerinted mit mond, vagy mit pendít meg azokban az emberekben, akik ezt értik, élték, és mit mond egy fiatalabb generációnak, mert hogy ez, ez is, tehát maga az előadás is széles körbe tart érdeklődésre számot. Tehát nem, nem biztos, hogy nekem kellett építőtáborba járnom ahhoz. Hogy nem, ezt nem, sem.
0: abszolút nem kellett itt, ugye mindig probléma, hogy. hogy és hát akkor honnan tudják, hogy mi ez az, az építő? Hát ezt
1: bízunk benne, hogy a, hát terve, elmagyarázza egy, a darab valamelyest, í, vagy a múltban megmutatja. De, hát egyrészt nagyon
0: pontosan minden olyan munkót megkap a néző a darabtól, igen. ami félünk, hogy esetleg nem ismerne. Uh -huh. Ugyanis uh, muszáj, és az egyik legfontosabb dolog, hogy a néző tökéletesen értse, amit lát, és tudja, hogy mit lát. Uh, Rusz József mesterem tanította azt, hogy uh, ha van valami olyan, amit a néző nem ért, akkor három fázisban játszódik le a dolog, a nézőben. Először nem érti, elszégyelni magát. Hogy új, ezt én nem értem, úgy ez de kínos. Ez Másodszor, amikor ugyanez előfordul, el, ugyanazon előadáson, az mondja, hogy hát azért nem biztos, hogy ez, ez, én vagyok a hibás, hogy nem értem ezt. És amikor harmadszor, akkor ellenségé válik, és azt mondja, hogy menjetek a jó büdös francba. És eltúlja magától az egészet. Igaz. Tehát ezért nagyon fontos a rendezőnek, dramaturnak mindenkinek, hogy a nézőt ne tekintse hülyének, és segítsen neki, ha úgy gondolja.
1: Igen, meg hogy nem feltétlenül, tehát, hogy azért az, az nem lenne jó, ha mindenképp előképzettségek mennék oda egy darabot megnézni, hát hiszen azért az alapfelállás az, hogy szeretnék kikapcsolódni, szórakozni és valamit Igen,
0: látni. egy konkrét példa, a tanút rendeztem Zalaegerszegen, Aha. és nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy úgy csinálja meg, hogy aki nem látta a filmet, az is tökéletesen értse az előadást. Ugyanis nem lehet arra számítani, hogy mindenki látta. Ráadásul elég sok idő is eltelt, ugyan kultuszfilm, de mégis. Az, hogy az előbbi kérdésedre válaszolva, hogy mit gondol a máról, meg mit gondol Igen. a történetről a néző,
1: nem tudom. Nem kaptál még ilyen visszajelzést?
0: De. De ö, fantasztikus dolgok. Hát egyrészt megjelent egy, egy olyan elképesztő ö, kritika az előadásról, hogy van egy, fan, egy hihetetlen blog, Iza színházban járt, ezt Cseh Andrea Izabella írja, aki olyat írt az előadásról, hogy még tulajdonképpen most is ott ülök olvasva, és nem hiszem el, hogy jé, tényleg... Igen, milyen igaza van, ezek történik. És hát a, a legfontosabb, ami talán le is jön, hogy egyrészt ö, én a mai napig, szombaton néztem bele ut, az, utoljára az előadásba, itt Pesten, és azt a hihetetlen szeretetet, lelkesedést ö, ö, azt írja egyébként hogy minden mozdulatuk lángol a színészeknek, hogy húsz ember a színpadon olyan erővel, vehemenciával, akarással csinálta is, és élvezettel, ami lejött a nézőtére is. Tehát tulajdonképpen a néző ö, gondolja azt is, hogy lát egy történet, egy... Egy múlt századi történetet, ugye, mert ez egy, már egy múlt századi történet, de ugyanakkor, hé, milyen furcsa, pici dolgok, nagyobb dolgok vannak benne, ami olyan, mintha ma is ját lehetne. Ez az... És ezt a kettőt ő összerakja, és ő nem szabad lebecsülni a nézőt.
1: Amikor egy ilyen nagy munkával meg vagy, és meg el, Tehát útjára engeded. Ugye azt szokták mondani, hogy legalább tíz előadás kell, amíg összeérik egy darab. Tehát ha megnézed a premieren, aztán utána tízzel később, akkor azért ott már vannak változások, meg úgy kidolgozódik belőle, vagy összeszokik, összeérik az egész. De onnantól már azért elengedted. Tehát onnantól ez már a... A bemutatón. Összönségé.
0: Már a bemutatón elengedtem, ö, mert... Ö, ö, ez is egy rossz tulajdonságom a sok egyéb mellett, hogy nem nézem a bemutatót. Egyszerűen fizikailag nem bírom ki, hogy én beüljek és elkezdjem nézni. Az, hogy csinálsz
1: hol vagy takarásban? Mindenfelé
0: sétálok, csavargok. Kimész? Kimegyek a ház körül, utcán, mindenhol, visszamegyek, és minden darabnak van öt olyan Helye, amit megszoktam nézni, mert abból az öt pillanatból tudom, hogy az egész milyen. Uh -huh. De nem nézem, viszont természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom vele, mert nézem utána, a bemutatót nem nézem. Utána belenézek, hallgatom, figyelem, a színészek kérdeznek, és mindig megbeszélünk mindent. Ráadásul uh, én Abszolút alkotótársanak tekintem a színészt, és ettől, hú, egy nagyképű dolgot hadd mondjak, nem esnek szét az előadásaim. Tehát attól, hogy nálam a színész a próbákon mindent kipróbálhat, és ami a kedvencem, lehet rosszalkodni. Lehet mindenfélét csinálni, mire eljön a bemutató addigra, tisztázzuk a dolgokat, de mindenki ki, tehát nem marad benne az, hogy hú, ezt nem engedte, hogy megcsináljam, pedig biztos ez jó lett volna, és előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor megcsinálja. Világos. És akkor már nem jó, mert nincs kipróbálva.
1: Világos, 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 tehát hogy te engeded, hogy, hogy mindenki egy kicsit tegye bele, amit ő szeretne, mert hogy akkor attól lesz az igazából közös, kreatív, És az övé, igen, igen. igen.
0: Igen, igen, és ha az övé, akkor ő azt foggal, körömmel védeni fogja.
1: Na és amikor ezzel megvagytok, és így útjára engeded, akkor mi történik veled? Ha nem jön rögtön a következő munka, nem tudom, hogy hagysz-e szünetet magadnak, vagy ö, Igen, kell,
0: kell hagyni szünetet. Húha, ilyen hülyeség jutott, nem üresség jön.
1: Szerintem normál. Egy
0: ilyen. Van egy, ö, normál. És ilyenkor mindig azt érzem, mint a T.S. Eliónak van az Üresek című verse, és teljes kétségbeesés van egy ilyen nagy munka után, és a, ugye a vers vége az, hogy a világ így ér véget, a világ így ér véget, a világ így ér véget, nem bummal, csak nyűzítéssel.
1: Szép végszó, ez nekünk is. <gül> nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ez a darabhoz is, meg a további száz évhez is.
0: Köszönöm szépen, ezt főleg arra is vetem, hogy elvégezzük a Terápiástanfolyamat Tesla kutyával.
1: Arra én nagyon drukkolok neked, és hogyha túl vagytok rajta, én nagyon szívesen uh, várlak, mert nekem volt egy terápiás kutyám, úgyhogy én ezt értem, hogy ez. Húha, mekkor, akkor erről még beszélni. Hogy fogunk. ez mekkora sztori, és azt is, hogy utána ez mit ad. Úgyhogy visszatérünk rá.
0: Köszönöm Bö szépen.
1: Bömgyörgy, Jászai Mari és Nádasdy Kálmán színházi rendező és dramaturg volt a vendégem.